0: Energy Podcasts. Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Energy
1: Podcasts. Перед тим, як перейти до підбиття підсумків, я зачитаю кілька запитань, які надійшли. І ті з наших учасників, хто захоче вважати ми за потрібне, дадуть на них відповідь. Пише винахідник з Києва, Віталій Черепов, О, у нього є... А. а. Ага, ага, зараз просто там дуже-дуже довго. Єдине, що він пише, що хотів би дуже дати користь батьківщині, але є замкнене коло високомірство на моєму шляху, і тому він збирається пакувати валізи. Це крик душі від винахідника. От, пише про те, що за його твердженням винаходи у нас не цікавляться. Можливо, хтось прокоментує це у контексті нашої сьогоднішньої розмови. Якщо можна... Ігор Черкашин, чи хто? Well,
2: ah. Смотрите, я хотел бы просто <к wenn's the coughs> сформулировать. И заодно
1: предбывать. Да, <и> да <и> именно би- по, <и> по-,
2: <и> по этому вопросу. <и> <и> На самом деле есть орган государственного управления, который отвечает за реализацию государственной политики в сфере энергоэффективности. Безусловно, в одном из направлений деятельности этого органа, это даже энергоэффективность, должна была бы быть экспертная оценка тех предложений, которые существуют в среде изобретателей. Очень сложный вопрос, исходя из моего личного опыта, но это была одна из самых тяжелых моментов в бытной сработе государственным чиновником. Потому что необходимо было знакомиться, выезжать, долго слушать всевозможные предложения и затем брать на себя ну, скажем так, Обязательство или э, поддерживать, рекомендовать это, например, для институции Академии наук, либо для институций э, промышленности, и, э, либо говорить людям, что у нас просто на это нет финансирования и надо искать какой-то другой путь. Но, безусловно, э, возвращаясь к основному моменту, должен быть э, государственный экспертный орган, который может давать техническую оценку тому или иному, предложение с точки зрения улучшения энергоэффективности. К сожалению, так, такая направленность работы полностью потеряна. Поэтому, маем что маемо, как говорит Классик.
1: Дякую, пане Игоре, и подбивайте подсумки целого обговора, из вашего погляда.
2: Так, я хотел бы все-таки, с одной стороны, поблагодарить коллег за то, что мы активно не скатились с энергоэффективности в возобновляемую энергетику и тарифы. Потому что у нас, как только какое-то мероприятие начинается про энергоэффективность, заканчивается обязательно зеленой энергетикой и тарифной политикой. Поэтому, некоторые, все-таки, коррекция, да, первое, объедин, перенос даже энергоэффективности в зону Минэнерго произошел не потому, что это было Минэнерго, а потому, что это было Объединенное Министерство Энергетики и Экологии. То есть это была первая попытка создания не отраслевого министерства, а функционального министерства. И с точки зрения функционального министерства действительно э-э, даже энергоэффективность там смотрелась. Но Этот эксперимент не был доведен до конца с точки зрения европейской концепции управления перехода на функциональную систему. То есть европейский опыт показывает, что существует Министерство энергетики и устойчивого развития, либо устойчивого развития энергетики и экономики. То есть к чему? Что понятие экономики, энергетики и экологии, Либо э, климата должны быть едины с точки зрения функционального управления. Мы это не, не получили, эксперимент не удался, произошло разъединение опять на два отраслевых министерства отдельно экологии и отдельно энергетики. Поэтому сегодня пребывание энергоэффективности под сенью э, двами, так сказать, минэнер... Минэнерго, абсолютно абсурдно. И необходимо восстанавливать ту, тот момент, когда оно было под Министерством экономического развития. К сожалению, в 2014 году, благодаря гениальности действующего министра экологии, фу, прошу прощения, эко, экономики и на министра ЖКХ, оно оказалось в Минрегионе, что тоже было совершенно сузило направленность, государственной политики по реализации и э, привело к тому, что энергоэффективность свелась к пенопласту, окнам и т.п. и так далее. А, полностью была отстранена а, промышленность, экономика и по сути мы получили, что государственная политика в сфере энергоэффективности для реального сектора экономики а, полностью перешла на плечи властников, собственников Государство отказалось от своей роли, но сегодня мы получаем очень интересную ситуацию. Буквально через год Европа будет вводить карбоновую пошлину на ввоз экспортной продукции, в том числе из Украины. И наши экспортные отрасли столкнутся с ситуацией, когда их неэффективность с точки зрения энергетики приводит к высокому росту их среду карбоновому и ставит их под высокие риски попадания под эти таможенные карбоновые пошлины. Поэтому мы снова вернулись к вопросу о том, что энергоэффективность является неразрывным элементом климатической политики, неразрывно с ним взаимосвязана и является абсолютно экономическим вопросом с точки зрения государственного управления. Кто его будет формировать, это отдельный вопрос. Моя все-таки позиция, что это должен быть Министерство экономического развития. Реализовывать его, безусловно, должен специализированный орган энергоэффективность, но при этом из него должна быть выделена зеленая энергетика, которая должна быть объединена в Минэнерго, в единый энергетический комплекс, а не быть такой глупостью, когда зеленая энергетика Акрема, а традиционная энергетика Акрема. Единый энергетический комплекс должен быть единый и э, основываться на единой государственной политике в сфере энергетики. И самое важное, каждое министерство, каждый орган должен иметь э, специализированное подразделение с точки зрения уменьшения энергоемкости в энергетике, в транспорте, в ЖКХ, э, в э, в воинских частях, в э, в полиции, э, в исправительных учреждениях. Вопрос энергоэффективности концептуален. Начинать его, действительно, как э, сказал Вадим Литвин, абсолютно верно, надо с элементарных вещей, с малой э, фондоемкостью, капиталоемкостью. Покойный патриарх энергоэффективности США Артур Розенфельд в своих воспоминаниях писал, мы в 70-х годах в США начали путь по энергоэффективности с того, что начали выпиливать в задних стенках шкафов окошки для выключения света, когда уходили из офиса. До этого, до нефтяного кризиса в США не выключался свет в офисах, когда уходили. Он горел круглую ночь. Вот с таких простых вещей необходимо действительно начинать наши движения. А не хвататься за великие технологии, говорить, что они нас спасут, когда мы не можем решить простые вещи на техническом уровне и управленческом уровне. Вот, я надеюсь, что... это. Программы, посвященные энергетическому клубу, посвященные энергоэффективности не ограничатся отдельной передачей, а будет концептуально разобрана методика управления, методика формирования политики, реализации политики, разработка инструментов, разработка стимулов. И тогда мы, возможно, проработав это, получим какое-то понимание и сформируем понимание в обществе, в экономике и на уровне управления государством. Тих, хто вирішує наші судьби. Дякую.
1: Дякую, пане Ігорю. Знову екскурси до історії. Очевидно, тому що послідовний і добре знається на історії. Тут щодо історії ще з Фейсбука Ростислав Терлецький написав. Воно, що він пише, змусити олігархати його ставлеників у владі займатися енергосбереженнями, енергоефективністю, те саме, що бджоли проти меду. Я чому кажу історія, тому що ця фраза у нас так само, як цитована тут, маємо те, що маємо в обігу давним-давно і нічого не змінюється. Добре, прошу підбити підсумки обговорення Вадима Литвина. Будь ласка, пане Вадиме. Алло. Можливо, не чує нас пан Вадим. А тоді Андрій Китаєв з нами, пане да. Андрію, будь ласка. Так,
0: да, да, да. да, дякую. Ну, якщо е, проводити такі підсумки з цього всього, що ми тут проговорили, е, дійсно можу погодитись повністю. Ще раз, нам не вистачає десь системності. Дійсно, десь звужено це до пінопласту якихось вікон і не, вибачте, не торкається це ні транспорту, ні інфраструктури, ні енергетики, там, де є колосальний промисловості, там, де є колосальний якраз потенціал для енергоефективності, який може бути використаний як ресурс для розвитку, внутрішній ресурс для розвитку, тобто. Так, да. дійсно, ще раз хочу наголосити про те, що ми маємо не тільки впроваджувати ці рішення, пов'язані там з дорожньою картою, баченням і так далі, нам потрібно готувати управлінців, які б вже на стадії підготовки розуміли, які стандарти, які підходи мають вони впроваджувати під час роботи на місцях, будь то. Міністерство оборони, державні органи, компанії, державні чи недержавні і так далі. Це, це проєктний підхід до якраз, формування цих речей. Да? І ще раз хочу погодитись з тим, що, ек... що енергоефективність – це більше економі... економіка, це економічна модель і це дуже пов'язане з рівнем конкурентної здатності економіки всієї країни, бо це або ресурс, або втрата, внутрішній, Причому ресурс. Дякую колегам за обговорення.
1: Дякую пане Андрію. Прошу до слова Владислава Стемковського.
3: Щодо підсумків, я вважаю, що все ж ми рухаємося, можливо не завжди вперед, десь вправо-вліво, але рух відбувається. В містах вже давним-давно є до речі,
1: пане Владиславе, за вашою оцінкою, ми рухаємося мостом уздовж річки чи поперек?
3: Ну, чи саме вздовж? Шукаємо, де брод, де переправа буде краще для того, щоб побудувати міст. Насправді, щоб міст побудувати, треба рельєф вивчити. От, напевно, ми вивчаємо рельєф, не застосовуючи іноді технічні засоби, так, знаєте, ногою, десь рукою, десь там якимось шестом. Але ну, все рівно рух відбувається, ще раз, енергоменеджери в містах, це вже є норма, мери чітко відрізняють, де енергоефективність, де енергозбереження і так далі, і так далі, тобто рух все рівно відбувається. Ми приречені до енергоефективності, приречені в умовах кліматичних, коли в нашій країні мінімум 150 днів в році мусить бути підігрів приміщень для комфортного перебування людей, ми приречені до енергоефективності, щоб не було енергетичної бідності. Цю тезу Ігор Черкашин популяризує і в маси несе, і пояснює, що це таке. І це нічим не більше небезпека, ніж голод чи там неграмотність населення. Тобто енергетична бідність населення країни в цілому. Це впливає знову-таки, на конкурентість з економікою, можливість працювати на зовнішніх ринках, і економіки в цілому, і добробут людей. Це комфорт життя. Тому ще раз, ми приречені на це, а щодо підсумки і щодо системності, пан Андрій, я вам пропоную оголосити розшук, дуже прошу, оголосіть розшук закону 2458, де він пропав. Сайт Верховної Ради 11.12.2020, 11 закон направлено на підпис президенту. 16 березня, закон не завітований, не завернутий, не підписаний. А у, давайте винагороду оголосимо, ми готові місцеві самоврядування скинутись на те, щоб... Була нагорода в тому, хто знайде цей закон. Тому щодо системності, щодо послідовності, Верховна Рада працювала, депутати дуже тяжко це все виношували, народжували, голосували, і закон пропав. Щодо системності. Тому, ще раз, підсумок, давайте припинимо бути популістами, говорити правду, яка б на гіркої не було, і до неефективності ми приречені.
1: Дуже дякую, пане Станіславе, Владиславе. Я просто вражений вашим закликом оголосити в розшук. Ну, в межах того, що можу, роблю. Оголошується у розшук саме той закон, про який... 2458.
3: 2458. Щодо
1: виконування окремих питань з вирішення комунальних послуг. І хто його знайде, тим буде винагорода. Винагорода обов'язково від загального, загальної користі нашої економіці і від того, що по-діловому будемо вести обговорення. Так, мені здається, що якщо до нас не повернувся Вадим Литвин, а чути, що не повернувся, ми на сьогодні закінчили обговорення. О, повернувся, пане Вадиме. Будь ласка. я з
0: вами, ну, в принципі з усім погоджуюсь. Так що сподіваюся,
1: як там відгукнуться на розшук. Mm-hmm. А,
0: і тут головне адвіс, як там, винагороду визначити, так що я, я, якщо що, я теж готовий скинутися.
1: Ну звісно, в принципі, нагадує мені ще один старий анекдот про те, що вези мене в магазин «Принцип», а такого магазину нема. Ну як нема, коли кажуть, що в принципі в Києві все є. Це давним-давній такий радянський анекдот. Ну що ж, будемо обстоювати принципи. Будемо будити громадську думку. Тим більше, що для цього в Energy Club зростають можливості. Окрім трансляції на Facebook, YouTube і LinkedIn, ці дискусії транслюються ще на вісьмох регіональних телеканалах. І думаю, що знаючи наполеговість Energy Club, певен, що ця мережа буде розширюватися. Дякую всім за участь. Дякую за те, що... Не змарнували, а витратили час. Всім дякую. Будемо
2: Energy Club пряма комунікація енергії.